0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 36조 마태복음 22장 21절의 말씀입니다. 이리시되 가이사의 것이니이다. 이에 이리시되 그런즉 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 바치라 하시니 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사하시죠. 네, 반갑습니다 자, 오늘 가이사의 것, 하나님의 것이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 2014년에 목포에서 있었던 일입니다 목포 세무서에 이상한 병원 하나가 걸렸습니다 세무조사를 하다 보니 이 병원은 현금 수입 보고가 너무 많았던 거예요 그런데 이상한 것은 현금이 그 정도면 카드는 더 많아야 되는데 한국은 카드를 많이 쓰니까 카드가 더 많아야 되는데 이 병원은 다른 병원에 비해서 현금 수입만 많고 카드 수입은 그렇게 많지 않았던 것이었습니다 그래서 목포 세무서가 아, 이 분명히 이 병원이 수입을 속이고 있다고 라 생각하여 한달 동안 이 병원을 탈탈 털었습니다 세무조사를 탈탈 털었어요 그리고 말도 안 되는 사실을 발견했는데 이 병원은 너무나 정직하게 현금으로 들어온 걸 100% 다 보고했기 때문에 그렇게 나온 결과였어요 오히려 다른 병원들이 현금 수입을 탈세하고 있었던 것이었습니다. 게다가 이 병원은 크지도 않았는데 1년에 1억 원이라는 큰 돈을 장애인 시설에다가 매년 기부를 하고 있었습니다. 한달 동안 세무조사를 한 세무직원들이 너무나 감동해서 그리고 너무나 미안해서 납세자의 날 국무총리상으로 추천해서 국무총리상을 받았대요. 그 원장님이 교회하고 집하고 병원 밖에 모르는 턱실한 기독교인이시라고 합니다 기독교인은 정직해야 합니다 세금에 있어서도 정직해야 됩니다 오늘 예수님을 공격하는 바리세인들이 나옵니다 이 바리세인들은 세금 문제를 가지고 예수님을 공격하고 있습니다 예수님께서는 이 공격을 어떻게 막으시고 또한 우리들에게 어떤 귀한 천국 말씀을 전해주실까요 같이 하나님의 말씀을 받겠습니다 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께 칭찬받는 사람이 되라라는 말씀입니다. 하나님께 칭찬받는 사람이 되라. 몇 년째 우울증으로 고생하고 있는 우울증 환자가 있었습니다. 이 병원, 저 병원 다녔는데도 잘 낫지 않아서 아주 유명한 정신과 의사 선생님을 추천받아서 가게 되었습니다. 환자가 이렇게 얘기했습니다. 선생님, 제가 몇년 동안 우울증 치료를 받는데 효과가 하나도 없습니다 그랬더니 이 의사선생님이 지금까지 어느 선생님께 진료받았습니까? 라고 물어봤습니다 그랬더니 랄라토르 박사님이라는 분에게 진료를 계속 받았습니다 그랬더니 그 의사선생님이 이렇게 얘기했대요 알만합니다 그 사람은 천치입니다 그리고 하는 말마다다 거짓말이에요 그 사람이 뭐라고 얘기합니까? 이렇게 얘기를 했대요 그러자 환자가 깜짝 놀라며 이렇게 얘기했습니다 저에게 선생님이 이 분야의 최고라고 한번 가보라고 하던데요 제가 잘못 왔나요? 칭찬을 조심해야 됩니다 사람이 칭찬을 들으면 기분이 우쭐해서 실수하는 경우가 있습니다 책 중에 이런 제목이 있는 책이 있습니다 칭찬은 고래도 춤추게 한다 칭찬을 하면 고래도 춤을 춘다라는 것이죠 근데 저는 고래한테 물어보고 싶습니다 너왜 춤추니? 칭찬하니까요. 고래가 왜 춤을 춰야 됩니까? 고래는 춤을 추지 않아도 되는데 칭찬을 하니까 우쭐해가지고 안 하는 짓을 하는 거예요. 칭찬을 하면 사람의 이 방어력이 무너져서 칭찬을 듣고 나면 뭔가 우쭐해서 엉뚱한 일을 하게 됩니다. 애들 한번 보십시오. 애들한테 어렸을 때 칭찬 한번 해보십시오. 그러면 그 칭찬에 별이별 이상한 짓을 다 하고 당겨요. 칭찬 잘못하면 큰일 납니다. 오늘도 예수님을 칭찬해서 예수님을 무너뜨리려는 무리들이 있습니다. 자, 우리 마태복음 22장 15절 말씀 같이 봅니다. 시작! 그때 가리삭과 사람들이 나가서 어떻게 하면 말로 트집을 잡아서 예수를 올무에 걸리게 할까 의논하였다. 아멘. 자, 대제사장들이 예수님 앞에 가서 망신을 당하고 쫓겨왔어요. 이를 갈던 바리세파 사람들이 회의를 했습니다 어떻게 하면 저 예수라는 사람을 무너뜨릴 수 있을까 자기네들끼리 회의를 해서 어떻게 하면 올무에 걸린다 이 올무에 걸린다라는 건 트랩에 걸렸다라는 얘기인데 이 올무에 걸리는 것은 욕심이 있어야 됩니다 내가 저 먹이를 먹어야지 이 욕심이 있어야지 걸리는 거예요 예수님을 올무에 걸려서 꼼짝달싹 못하게 하려고 머리를 짰습니다. 그리고 아주 놀라운 계획을 짰지요. 계속해서 16절 말씀같이 봅니다. 시작 그런 다음에 그들은 자기네 때로 땅우들과 함께 예수께 보내어 이렇게 묵게 하였다. 선생님 우리는 선생님이 진실한 분이시고 하나님의 길을 참들게 가르치시며 아무 에게도 매이지 않으신 줄 압니다. 전생님은 사람의 겉모습을 따지지 않습니다. 아멘 일단 칭찬부터 하고 들어오는데 그 칭찬이 너무나 정확합니다. 진실하시고 바르게 가르치시고 겉모습을 보지 않고 사람의 중심을 보시는 분이시다라는 거예요. 이건 사람 칭찬하는 것 같지 않고 하나님 칭찬하는 것 같은 대단한 칭찬입니다. 이 칭찬을 통해서 예수님의 이 방어 능력을 떨어뜨리고 그래서 올무에 걸어버리겠다 이 생각입니다. 우리는 칭찬을 하면서 살아야 됩니다. 한국 사람들이 칭찬을 잘안 해요. 미국 사람들은 칭찬을 너무나 잘해요. 그래서 처음에 미국 갔을 때 미국 사람이 칭찬해 주는 얘기를 듣고 제가 잘하는 줄 착각했던 적도 있습니다. 지금 보면 제가 무안할까봐 저를 칭찬했던 것이더라고요. 그래서 이런 말이 있죠. 미국 사람 칭찬은 믿지 마라. 미국 사람은 그냥 칭찬을 잘해요. 한국 사람은 칭찬을 잘안 합니다. 특별히 한국 사람들은 가족 간의 칭찬을 잘안 해요. 가족 간에. 특히 가족 중에 가장 칭찬을 안 하는 사람은 아버지들입니다. 아버지들은 좀처럼 칭찬을 하지 않죠. 아이들이 공부 열심히 했다고 성적표를 가져와도 아버지들은 기가 막히게 그 중에서 떨어지는 과목을 찾아내는 능력이 있어요 이건 뭐냐 이거 뭐딴걸 다의 일을 받아도 이건 왜 비냐라고 물어보시는 심지어는 다의 일을 받아서 1등을 해와도 이제 떨어질 일만 남았네 라고 경고하시는 아버지들도 있습니다 칭찬하면서 살아야 됩니다 그런데 우리의 마음 속에는 칭찬받고 싶은 욕심이 있어요 그것도 내려놓으셔야 됩니다 예수님을 찾아왔던 바리새인들은 예수님을 일단 칭찬하면서 찾아왔습니다 그랬던 바리새인들에게 예수님께서 무엇이라 말씀하셨을까요? 18절 말씀 봅니다 시작 예수께서 그들의 가악한 생각을 하시고 말씀하셨다 위선자들아 어찌하 나를 시험하느냐? 아멘 위선자라고 하셨습니다 그들의 마음을 보시고 그들의 칭찬이 거짓된 것인 것을 아셨습니다 칭찬하려고 하는 것이 아니라 예수님께서는 그들이 칭찬한 후에 예수님을 올무에 묶으려고 생각하고 있다는 것을 알고 계셨던 것이죠 예수님께서는 칭찬을 들으실 때늘 똑같은 반응이셨습니다 자신의 칭찬을 거부하셨습니다 나는 그런 사람이 아니다 라고 칭찬을 거부하셨어요 칭찬받아 마땅한 분인데 제가 참 존경하는 목사님이 계십니다. 한경직 목사님, 돌아가신 한경직 목사님께서 템플턴 상이라는 아주 종교계의 노벨상 같은 상이 있습니다. 이 상을 받게 되셨는데 사람들은 한 목사님을 무척 칭찬을 많이 했습니다. 그 칭찬을 듣고 한 목사님이 뭐라고 말씀하셨냐면 아닙니다. 나는 신사참배했던 죄인입니다. 라고 얘기했어요. 반대로 교회에서 자신을 모독하고 욕하는 사람들이 있었는데 그 사람들의 욕을 듣고 나면 목사님이 이렇게 말씀하셨습니다. 당연하지요. 제 잘못이지요. 제가 책임져야 되지요. 이렇게 말씀하셨대요. 칭찬을 들을 때 겸손하셔야 됩니다. 항상 자리를 제대로 지킬 수 있었던 한 목사님의 비결은 칭찬을 들을 때 자신을 낮췄고 또한 자신의 잘못을 질책할 때 자신을 더욱더 넓죽 낮췄던 것입니다 칭찬을 들을 때 겸손하십시오 사람들의 칭찬에 얽매이지 마십시오 다른 사람에게 칭찬 드리려고 애쓰지 마십시오 우리가 정말 칭찬 들어야 될 분은 하나님이십니다 하나님의 칭찬을 들어야 됩니다 이보다 더 중요한 칭찬은 없습니다 우리가 주님의 종이라면 주인에게 칭찬 들으셔야지요 어디 손님에게 칭찬 듣겠습니까? 주님께서 우리를 칭찬해 주시기를 바라며 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 돈 때문에 하나님을 팔지 말라라는 말씀입니다. 세상이 돈이면 다 됩니다. 그래서 돈 앞에 모든 것이 다 무너집니다. 그렇지만 우리는 돈 앞에 묻어져선 안 되겠습니다. 우리의 믿음 온전히 지켜야 되겠습니다. 2013년 미국 세인트루이스에서 있었던 일입니다. 어느 여자 목사님, 젊은 여자 목사님이에요. 35밖에 안된 젊은 목사님인데, 친구들과 함께 여섯 명이 애플비스라는 레스토랑에 가서 식사를 했습니다. 여섯 명 넘어가면 단체 손님이라고 해서 어떤... 식당은 그 TV 아예 프린트돼서 나와요 체크에 TV 프린트돼서 나오는데 이 음식점도 TV 프린트돼서 나왔어요 그걸 보니까 기분이 나빴던 거예요 이 여자 목사님이 팁 주기가 싫었습니다 그래서 영수증에다가 이렇게 썼어요 프린트된 팁을 지우고 0이라고 적으며 I give g o t 10% Why do you get 18%? 라고 적었습니다 하나님도 10% 떼가시는데 너는 뭐라고 18% 떼가냐 그러고서 프린트된 팁을 지우고 뭐 많이 드시지도 않았구만 팁을 지우고 0이라고 적었습니다 그리고 거기다가 패스터하고 자기 이름도 떡하니 적어놨어요 화가 난 직원은 이 사진을 찍어서 이걸 사진으로 찍어서 제가 어떻게 갖고 있겠어요 인터넷에 올라와 있으니까 알지 이걸 레딧에다가 인터넷 사이트에다 올려서 사방에 다 퍼졌습니다 목사가 이래도 되냐 이 여자 목사님은 뭐저 이름 가진 목사가 흔하겠습니까 그래서 망신을 당한 거죠 그래서 이 여자 목사님은 레스토랑에 찾아가서 따졌습니다 매니저한테 당신 직원이 이런 짓을 했다고 그래서 이 애플비스에서는 이 직원을 해고했습니다 잘랐어요 그런데 욕은 이 목사님이 훨씬 더 많이 먹었다라고 합니다 아니 하나님께 10% 드리면 팁안 놔도 되는 건가요? 하나님께 드리면 세금 안 내도 되는 건가요? 이게 틀린 얘기입니다 하나님께 드려도 세금은 세금입니다 팁은 팁이고 2000년 전에도 이스라엘에서 이런 세금의 문제가 있었습니다 자, 우리 마태복음 22장 17절 말씀 봅니다 시작 그러니 선생님의 생각은 어떤지 말씀하여 주십시오. 형들에게 세금을 받는 것이 좋습니까? 옳지 않습니까? 아멘. 바리새인들은 세금이라는 민감한 문제를 가지고 예수님께 나아왔습니다 당시 이스라엘은 로마의 식민지였죠. 로마는 다양한 세금을 걷어갔습니다. 그 중에 어떤 세금이 있었냐면 속주세라는 세금이 있었어요. 속주세라는 세금이 있었는데 이 세금은 수입의 10%를 무조건 걷어가는 것이었습니다. 왜 걷어갔냐면 무슨 명목이냐. 식민지는 군대를 가질 수가 없어요. 졌으니까. 그럼 나라를 어떻게 지키냐. 로마가 지켜주죠. 로마가 지켜주는 대신에 세금을 내야 되는 겁니다. 너희 나라 지켜주는 세금을 내라. 그래서 10%를 걷어갔습니다. 좋은 점이라고 한다면 로마가 나라를 지켜주니까 군대가 없어서 군대를 안 가도 됩니다 남자들이 군대를 가지 않아도 되었어요 이외에도 상속세, 노예해방세, 관세, 매상세 그리고 심지어는 화장실 세금도 있었대요 공공화장실을 사용하는 세금 흉년에는 나라의 세금이 줄어듭니다 10%를 내는데 흉년이니까 전체가 주니까 10%도 당연히 줄지요 그렇게 되면 로마는 어떻게 했느냐 자신의 살림을 줄일 생각하지 않고 더 많이 걷어버렸습니다 그럼 백성들은 어떻게 삽니까? 너무 힘겹게 살았던 것이죠 그래서 세금 때문에 세금을 안 내려고 폭동도 일으키고 그리고 로마가 망했던 가장 큰 이유는 세금을 너무 많이 걷었어요 그리고 세금을 너무 많이 사용해서 로마는 끝내 멸망하게 됩니다 원래 세금은 이스라엘에서 세금은 분봉왕들이 걷어갔습니다 이 분봉왕들이 뭐냐면, 로마가 이 식민지를 잘 몰라요. 그러니까 식민지에 분봉왕이라는 다른 왕을 세워놓는 겁니다. 그리고 그 왕이 식민지에서 세금을 걷어 가지고 로마에다 갖다 바치는 거예요. 물론 분봉왕이 얼마 먹겠죠. 그리고서 로마에다가 갖다 바치는 것이었습니다. 성경에 나오는 세리라는 사람들도 똑같습니다. 세리도 그 지역 사람으로 세워 가지고. 그 사람이 세금을 걷어들여서 자기가 얼마 먹고 나라에다가 내는 겁니다. 이런 제도를 로마는 사용했던 것이죠. 그래서 이스라엘 사람들은 로마에 세금 내는 것이 아니었습니다. 세금은 세리하고 분봉왕이 걷어갑니다. 분봉왕이 걷어가는 거예요. 분봉왕은 로마 사람은 아니니까 그 조세저항, 세금을 안 내려고 하는 저항이 적었던 것이죠. 그런데 이 오늘 배경이 되는 예루살렘하고 유대 지역은 달랐어요. 왜 달랐냐면, 이 지역을 다스렸던 분봉왕 중에 헤롯대왕이라는 사람이 있었습니다. 예수님 태어날 때 왕이었죠. 그는 AD 4년, 서기 4년에 죽습니다. 그리고 그의 아들들이 분봉왕이 되어서 이스라엘을 다스렸습니다. 그 중에 아주 포악한 왕이 하나 있었는데, 그 왕의 이름은 헤롯, 아켈라오 였습니다 가장 악한 왕이었어요 6월절에 예루살렘에 수많은 유대인들이 모입니다 그런데 수많은 유대인들이 헤롯 아켈라오를 향해서 시위를 했습니다 그러자 헤롯 아켈라오는 이 시위를 진압하는데 이 유대인들 3천명이 예루살렘 성전으로 도망을 갔습니다 성전에 도망간 사람은 죽일 수가 없거든요 그런데 헤롯 아켈라오는 이 사람은 유대인도 아니었습니다. 유대인도 아니었기 때문에 신경 쓰지 않고 성전에 숨어있는 유대인들 3천명을 잡아서 성전에서 다 죽여버렸습니다. 유대인들은 너무나 분노했습니다. 어떻게 성전에서 살인을 하며 성전으로 도망간 사람을 죽이냐. 너무나 분노한 유대인들은 이 사실을 로마 황제였던 아우구스투스그 당시 아우구스투스였거든요 황제에게 불평을 합니다. 그러자 아우구스투스는 문제가 커질 것 같아서 이 헤롯 아켈라오를 잘라버립니다. 헤롯 아켈라오는 지금의 프랑스 지방으로 유배를 당해서 그곳에서 살다가 죽습니다. 그러고 나서 예루살렘을 비롯한 유대 지역은 어떻게 되었느냐? 분봉왕을 세울 수가 없었던 거예요. 세웠다가 또 이런 일이 벌어질까봐 그래서. 이 지역은 총리 직할로 뒀습니다. 분봉왕 없이 로마 총독이 모두 다 집행하고 세금도 로마 총독이 받아가는 지역이 되어버린 것이죠. 그러니 화가 나는 겁니다. 유대인들은. 아니 다른 지역은 분봉왕이라도 있어서 비빌 언덕이라도 있었는데 이 예루살렘은 돈 많이 나오는 지역이기도 해서 이 총, 총, 총독이 그냥 다 걷어가니까 이 너무 화가 나는 거예요. 그래서 오늘 이 질문을 하는 겁니다. 로마에게 황제에게 세금을 내는 것이 옳습니까? 아닙니까? 다른 지역에서는 나오는 얘기가 아니에요. 예루살렘에서 나오는 이야기입니다. 이게 큰 함정인데 만약에 예수님께서 로마의 세금을 내라고 이야기를 한다면 예수님을 따르던 수많은 사람들은 아니 나라를 구할 메시아인 줄 알았는데 저거 매국노네 라고 욕할 겁니다 반대로 예수님께서 로마에 세금 내지 마시오라고 이야기를 한다면 바리새인들은 바로 그 사실을 로마 총독에게 고발할 것입니다 반란죄다 저놈이 반란을 일으켰어 라고 고발할 겁니다 이럴 수도 저럴 수도 없는 완벽한 함정이었던 것이죠 이들의 마음속에 나라에 대한 이익보다도 이들의 마음속에 있었던 마음은 세금에 대한 아까움이 더 컸던 것입니다. 돈이 더 아까웠던 거예요. 이 세금의 문제를 해결하고 싶은 마음이 없었어요. 이 바리세인들은 돈이 아까웠던 거예요. 내 돈이 로마 총독에게 들어가는 것이 너무나 아까웠던 것입니다. 아까 처음에 나왔던 그 티반준 목사님, 이 티반준 목사님은 너무 믿음이 좋아서 낸 하나님 앞에 드리는 그 믿음 때문에 팁을 안준 것일까요? 돈이 아까워서 안준 것일까요? 분명히 돈 아까워서 안준 겁니다 자기 돈이 아까워서 하나님 이름 팔아서 돈안준 겁니다 그러다 자기가 더 망신을 당했네요 돈 때문에 모든 것이 무너져갑니다 돈 앞에서 권력도 무너지고 돈 앞에서 정의도 무너지고 돈 때문에 하나님 팔지 마십시오. 하나님의 영광을 위해서 내가 가진 것, 내가 가진 재물, 내가 가진 건강, 사용할 수 있는 사람이 되어야 됩니다. 돈 때문에 하나님 팔지 않는 저와 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님 없이는 못 산다라는 말씀입니다. 참 어려운 질문이었는데 예수님께서는 기가 막힌 방법으로 말씀하시고 깊은 은혜를 끼쳐 주십니다. 예수님의 말씀에는 능력과 지혜가 있습니다. 우리에게 지혜가 부족할 때는 마땅히 예수님께 지혜를 배우고 구하십시오. 꾸짖지 않는 주님께서 우리들에게 지혜 주실 줄로 믿습니다. 아멘 자 19절의 말씀 계속해서 봅니다. 시작 세금으로 내는 돈을 나에게 보여달라. 그들은 대나리온 한 입을 예수께 가져다 드렸다. 아멘. 예수님께서는 바리새인들에게 동전 하나를 보여 달라라고 했습니다. 그러자 그들은 대나리온 하나를 가지고 와서 예수님께 보여드렸죠. 대나리온이 어떤 돈이냐면 이 화면에 나오는 돈이 대나리온입니다. 대나리온은 로마 동전이고 은으로 만들었습니다. 하루를 일하면 받는 돈이 바로 데나리온이었습니다 로마 군인들은 자신의 일한 날 숫자만큼 데나리온을 받아갔습니다. 데나리온이 좋았던 이유는 데나리온은 로마가 보장하는 돈이었기 때문에 그렇습니다. 가장 가치가 있는 돈이었던 것이죠. 지금으로 이야기하자면 달러의 힘과 비슷하다고 라 생각할 수 있습니다. 전 세계 어디를 여행 가도 달라는 인정을 받지요. 달라 또는 인정을 받습니다. 자, 계속해서 20절 말씀 봅니다. 시작. 예수께서 그들에게 물으셨다. 이 조상은 누구의 것이며 적힌 글자는 누구를 가르느냐 아멘. 예수님께서는 오히려 다시 질문으로 그들에게 물어보았습니다. 바리새인들에게 그 동전을 보며 이 동전에 어떤 그림이 있고 적힌 글자는 누구냐라고 물어봤습니다 보신 것처럼 대나리온이라는 동전에는 앞에는 로마 황제의 얼굴이 있습니다 그 당시 로마 황제의 얼굴 그리고 로마 황제의 이름이 적혀있죠 그리고 뒷면에는 로마의 신들이 있었습니다 독수리가 있었던 것도 있고요 다른 신들을 새겨놓습니다 자, 이게 대나리온입니다 자 그들에게 물었습니다. 이 돈에 적혀있는 글씨와 사람이 누구냐? 그러자 이렇게 대답했지요. 21절입니다. 시작 그들이 대답하였다. 황제의 것입니다. 그때 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 그렇다면 황제의 것은 황제에게 돌려주고 하나님의 것은 하나님께 돌려드려라. 아멘 그 그림과 그 글씨는 황제를 향한 것이었습니다. 바리새인들은 당연한 것처럼 아니 황제의 것이지요 황제의 그림과 황제의 이름이 있지요 라고 당연한 듯이 이야기를 했습니다 예수님께서는 그 이야기를 듣고 답을 하셨습니다 아주 유명한 말씀이지요 황제의 것은 황제에게 하나님의 것은 하나님께 돌려드려라 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 돌려드려라 라고 대답을 하셨습니다 이게 멋진 답이라고 하지만 이 답을 들으신 여러분들께 묻습니다. 이게 세금을 내라는 겁니까? 말라는 겁니까? 답은 답인데 멋진 말 같긴 한데 그래서 세금을 내자는 건지 말자는 건지 그러면 예수님께서는 애매모호하게 얘기하셔가지고이 문제를 빠져나가신 걸까요? 그렇지 않습니다. 예수님께서 지금 말장난 같은 이야기를 하시는 게 아니에요. 왜냐하면 사람들이 이 얘기를 듣고 말장난합니까? 뭐 이런 게 아니라 사람들이 아무 말 못하고 도망갔다고 하거든요 2000년 전 이스라엘 상황을 돌아가시면 그 상황을 보시면 이게 이해가 될 말이에요 왜냐하면 당시에는 크게 두 종류의 돈이 있었습니다 외국 돈하고 유대인의 돈이 있었어요 외국 돈은 아까 보셨던 데나리온이라는 로마 돈이 있었고요 또 그리스 돈이었던 드라크마라는 돈이 있었습니다 이두 돈은 가치가 높았어요 왜냐하면 로마나 그리스가 보장하는 돈이었기 때문에 그렇습니다 그러나 이 동전에는 문제가 있었는데 이 동전에는 성경이 그만은 앞뒤로 사람 얼굴과 우상의 그림이 있었다는 사실입니다 십계명의 두 번째 계명인 다른 형상을 만들지 말라라는 것이 떡하니 이 안에 있었던 것입니다 경건한 유대인들은 이런 우상 숭배하는 동전을 사용할 수 없어서 유대인들의 돈을 비록 식민지지만 유대인들의 돈을 만들어서 사용을 했습니다 유대인들의 동전에는 사람의 얼굴도 없었고 우상의 그림도 없었습니다 그렇지만 유대인의 동전에 문제가 있었습니다 돈의 가치가 떨어져요 돈의 가치가 떨어지는 거예요 돈의 가치가 떨어지는 나라에서는 달러가 최고 아닙니까 지금 전 세계에 있는 몇몇 나라들도 돈의 가치가 떨어져가지고 아니 돈으로 불때 쓰던데요 유대인의 돈이 이랬다라는 것입니다 당시에는 두 가지 동전이 있었던 것이죠 외국 동전과 거룩한 유대인의 동전이 있었습니다 그렇다면 성전에서 성전세는 무엇으로 받아야 될까요? 당연히 거룩한 유대인 동전으로 받아야지요 그런데 그 동전으로 받지 않았습니다 그건 돈이 안 된다고 외국 동전으로만 받았어요. 그래서 성전 앞마당에 돈 바꿔주는 사람이 있었던 거예요. 거룩한 유대인 동전 가져와서 그 우상 숭배하는 외국 동전으로 바꿔줬던 겁니다. 당시의 성직자들이 돈 되는 일만 하고 있었던 것입니다. 그렇게 거룩하다고 스스로를 자부하고 있었던 바리새인들이바리새인이라는 말이 거룩이라는 뜻입니다. 이 사람들에게 동전 한번 가져와라 했는데 딱 걸렸습니다. 그들의 주머니에서 나온 동전은 거룩한 유대인의 동전이 아니었고 우상 숭배의 그림이 가득한 로마 동전이 나왔던 것입니다. 그러자 예수님께서는 그 동전을 들어서 사람들에게 보여주셨습니다. 이 그림이 뭐냐 이 그림이 뭐냐 이거 로마 동전 아니냐 예수님께서는 그 동전을 들고 그들에게 여기에 있는 그림이 뭐냐 글씨가 뭐냐 물어보시며 바리새인들이 얼마나 위선적인 사람들인가를 사람들 앞에 보여주셨던 것입니다 바리새 사인들의 마음속에는 하나님보다도 돈 되는 것 어떻게 하면 더 돈이 되는가 그들은 세금에 관심은 없었습니다 어떻게 하면 이 돈을 유지하고 살 것인가 우리 돈 버는 걸 방해하는 저 예수라는 사람을 어떻게 죽일 것인가 그들의 관심은 오직 돈이었던 것이지요 오죽하면 예수님 앞에 나와서 구원과 영생과 천국에 대한 질문이 아니라 돈 얘기만 하고 있겠습니까 자, 22절 말씀 같이 봅니다 시작 그들은 이 말씀을 듣고 탄복하였다. 그들은 예수를 남겨 두고 떠나갔다. 아멘. 그들이 예수님의 말씀을 듣고 할 말이 없었던 거예요. 그들이 완벽하게 당했던 것이지요. 왜 하필 그때 나왔던 돈이 우리가 당연하게 생각했던 돈이 로마 돈이었던가. 바리새인들은 자신의 위선이 탈로가나 얼굴도 듣지 못하고 예수님을 남겨 두고 떠나갑니다. 사람들이 자기를 알아볼까봐 부끄러워 도망갔던 것이죠 바리새인들과 같이 살지 마십시오 돈이라는 우상을 그들은 섬기고 있었던 것입니다 예수님 앞에 나와서 할 말이 돈 얘기밖에 없습니까 돈이 된다면 우상 숭배도 신경 쓰지 않겠습니까 세상이 돈의 힘 앞에 모든 것이 무릎을 꿇습니다 그러나 우리의 믿음은 돈 앞에서 무너지면 안 되겠습니다 한국 사람들 쓰는 말 중에 이런 말이 있죠. 지 나는 무엇 없이는 못 산다 라는 말이에요. 나는 무엇 없이는 못 산다. 부모님들은 자식들을 보면서 이렇게 이야기합니다. 나는 너 없이는 못 산다 라고 이야기합니다. 그러나 그 자식들은 대학만 가면 내 품을 그냥 떠나버립니다. 부부간에는 금슬이 좋으면 이런 얘기를 합니다. 나는 당신 없이는 못 살아라고 이야기를 합니다. 조심하십시오. 그런 분들이 먼저 재혼 합디다. 우리가 정말 못 사는 것은 자식이 아니라 남편이 아니라 돈이 아니라 하나님 없이는 못 삽니다. 우리 찬송가 가사에도 있지요. 주 없이 살수 없네. 주 없이 살수 없습니다. 분명히 하고 사십시오. 세상은 우리에게 시험을 줍니다. 돈 없으면 살수 없다. 건강 없으면 살수 없다. 그러나 정말 분명한 사실은 하나님 없이는 못 산다. 이게 맞습니다. 하나님 없이는 못 삽니다. 주님께서 주시는 교훈이 바로 이 교훈입니다. 세상이 나를 넘어뜨리려고 고할때 나에게 분명히 이야기하십시오. 하나님 없이는 못 산다. 하나님 없이는 못 산다라는 믿음으로 세상의 풍파들을 이겨나가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 축원합니다 아멘